0: 大家好，感谢收听《个案说法》，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注《个案说法》微信公众号。《个案说法》让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来关注：民警吃野味、喝茅台，不付餐费，还抓饭店老板，称侦查行为不用付钱。事件起源于2016年，葛青松是江苏南通人， 2 0 1 6年在上海闵行区。红梅路开了一家名为“潮汕蛇庄”的饭店，主要经营蛇类菜品。2017年5月25号下午，上海市公安局杨浦分局长白新村派出所民警夏某等四人来到饭店。葛青松自称，夏某到店以后说要检查消防，然后问服务员要了四盒软中华香烟，价值300块钱，又问店里都有啥好吃的，最后挑中了三条眼镜蛇和一条王锦蛇，价值 1,000 多元。但并没有要付钱的意思。葛青松称，当时自己恰好没有在店里，服务员给他打电话询问该咋办，因为感觉对方来者不善，就没有跟夏某等人要钱。葛青松称，临走时夏某又说第二天想宴请领导，在店里订了三楼的包房，说晚上来吃野味。夏某当时谎称姓吴，还预留了电话。第二天晚上，民警夏某、王某等四人便着着便装如期而至，并让葛青松在内的三人作陪。当天，葛青松被抓走。根据葛青松提供的菜单显示，这顿饭一共消费了五千六百八十八元，包括椒盐大王蛇两条，一条三点五斤，一条三点八斤，售价一千三百七十二元；还有热气牛肉、雪花牛肉、凉拌蛇皮、糙卤蛇段和眼镜蛇炖。土鸡汤等菜品，另外还有一瓶53度的飞天茅台酒，价值 2,699 元，一共消费 5,688 元。之后，葛青松因为非法出售濒危野生动物罪，被判处拘役4个月15日，并处罚金 1,000 元。葛青松至今仍然愤愤不平，他认为警方钓鱼执法。于去年初就起诉民警夏某追讨餐费，派出所及民警夏某辩解称，就餐系刑事侦查行为。一审法院经查， 2 0 1 7年5月25号，公安机关在葛青松经营的店铺内查获了待销售的眼镜蛇三条，并于次日将葛青松抓获。经过鉴定，涉案的三条眼镜蛇为舟山眼镜蛇，是《濒危野生动植物种国际贸易公约》附录二的物种。一审审理中，夏某表示。葛青松所述不实，他去葛青松处是侦查行为。后法院至长白新村派出所调查，长白新村派出所向法院表示，夏某当天到葛青松处就餐是刑事侦查行为，因此一审法院审理认为本案不属于民事诉讼的受理范围，据此裁定驳回葛青松的起诉。另外，饭店服务员陈某某还出示了一份情况说明。2022年9月15号，上海市公安局通报：针对群众反映，杨浦分局长白新村派出所民警于2017年5月办案期间就餐未付款一事，市公安局党委高度重视，已责成督察总队、法制总队、杨浦分局成立了联合调查组，全面查清事实,实情况。警方将根据调查结果，严格依规依纪依法进行处理。2023年4月28号，此案有了最新进展。上海二中院终审裁定，依法撤销上海市宝山区人民法院作出的一审裁定，发回重审。民警的吃喝行为是否属于侦查行为？侦查行为的消费是否可以不用买单？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京恒都律师事务所律师、阿里巴巴员工王某文涉嫌猥亵案辩护律师刘章，和我们一起来聊一下。刘律师您好。哎，方记者好，好，非常感谢刘律师哈、啊。嗯、呃，那么一审法院啊是以被告吃喝是属于侦查行为为由啊驳回了呃葛青松的起诉哈、啊。那么民警的这种侦查行为的消费，嗯、呃，是不是就可以不用买单了呢？
1: 呃，这个首先，首先判断，准确的判断，民警这些涉案民警的行为，他是不是属于侦查行为？那么，当然，如果他属于侦查行为的话，似乎他这是出于他是职权行为、职务行为，他是按照刑事诉讼法赋予这些公安民警在对犯罪行为进行侦查的这样的职权。那这样的话，他就不是个人行为，那自然法院的。那样一个判决的逻辑啊，自然是成立的。但是关键在于本案当中呢，我们明显的社会公众都能明显的看出公安民警的行为，他是不是在进行这样的侦查？如果是要侦查的话，那为什么要呃要求范建给他提供这个中华烟？啊、呃，都是比较贵的，而且呢还要喝这个茅台啊，呃、2 6 9 9我看到，而且呢还有其他的一些这个菜品啊、呃，总价，呃加上他所谓点的这个周身眼镜蛇做成的几道菜品呢，总价，葛青松起诉的这一次的消费就达到了 5,688 元，啊，这个明显是超出了一个侦查行为的合理边界的，啊，这就是明显是打着侦查案件的旗号在这里行吃喝。这个吃拿卡要的这样一个事实，那这样的行为，它自然不应当评价为一个正常行为的范畴啊！打着侦查的办案的旗号来吃喝，那如果我们的法院把这样的行为也解释为侦查行为的话，那么显然不仅是纵容了这些相关办案民警的这样的呃滥用职权啊，以办案之名吃喝啊，会纵容这样的不正之风，而且这相关的办案民警已经涉嫌至少是违法违纪了。而且呢，另一方面呢，也不利于我们社会一般公民合法权益的保护啊。因为如果把它评价为是正常行为，我们就没办法行使合法权益，没办法通过诉讼等方式来要回这个餐费。那么，只有把它合理、准确的界定它的行为性质，把这些民警的吃喝行为认定为是一个他个人的一个行为，是他违法所做的这么一个消费行为，才能公民才能主张。向他索要仓费的这么一个啊合理合法的这么一个诉求，所以呢，我个人的看法是，呃，民警他是不可以不来买单的，不应当，一审法院也不应当驳回原告啊葛青松的这个诉讼请求。当然啊、呃，我也注意到，就是前不久呢，上海的这个二审法院呢是撤销了原一审法院的这个判决啊、呃，指定他。进行再审，一来呢是认识到啊民警这样的以贩之名吃喝的这样行为，如果纵容肯定是不妥；再一个呢也是回应了我们一帮社会公众，特别是社会公众舆论对此案的一个强烈的一个不满和抗议吧
0: 、呃。因为他是连续两天啊，也就是说，头一天呢，呃，他是在店里拿了四条价值千元的蛇，第二天呢他又去店里去消费了。五千六百八十八元。那假如说他只是第一天去拿这四条蛇，那么这四条蛇呢，也是认定葛青松他违法的一个重要的这个依据。那么在这种情况下，如果说他不付钱的话，这个可以理解为是侦查行为，是吗
1: ？那么这样的行为呢，勉强可以归结于这个侦查行为
0: 。嗯，为什么是勉强呢？
1: 就是因为这涉及到他的一个侦查行为是否合法的一个问题，这种违法的侦查行为要不要认定为是侦查行为的？就是这个案件当中，这个杨浦的公安局的这些民警啊，他们办案采取了一个方式啊，就是我们一帮老百姓把这种称之为钓鱼执法。呃，当然，在我们刑事诉讼法当中呢，它是有特定的这个专有名词，是属于诱惑侦查，又叫卧底侦查。通常是这种侦查方式是见于我们毒品犯罪当中呢。啊，我们看电影啊、看电视，经常能看到公安以卧底的身份啊去进行毒品交易，说向这个毒贩提出来我要买多少的数量的一个毒品，指定一个什么时间、地点、多少钱交货。但是呢，实际上是公安民警早就设了一个圈套，你毒贩赶来交易就把你抓。的，这是比较典型的这种诱惑侦查，但是呢，诱惑侦查呢，它在法律上是受到严格限制的，因为这样的办案方式一旦使用不当，就有可能呃诱导公民啊实施犯罪，绝对不是先制造犯罪再去打击犯罪，人是经不住诱惑的啊。那么普通的公民，一个守法的公民，有可能在相关执法机关的人员的这个诱导下呢，就实施了违法犯罪行为，使他产生这个犯意，他是没有这个。呃，意愿的，那这种情况下。呃，你制造了犯罪，然后呢，把他变成犯罪嫌疑人、犯罪分子之后，你再反过头来再打击他。如果这样的方式，如果我们允许他堂而皇之的可以随便使用这样的办案方法的话，那这个社会是会乱套的。我们法律的这种正当性、正义性啊、呃，司法机关、执法机关的一些这个呃正当性都会受到严重的质疑。所以呢，国家法律对于这样的行为做出了这样的办案方式做出了严格的限定，你只能是在对。方已经是，呃，实施了犯罪、准备犯罪，呃，而且呢，有了这个犯意的情况下呢，你只能利用他啊、呃，就比如说毒品交易的这种情况下，他本身就是毒贩，他本身就在寻求各个买家，然后这时候你冒充买家来用毒品交易来进行控制、呃抓捕，啊、呃，来帮这样的话就不属于诱使对方产生的犯意，但是如果说。一个普通的公民，他此前根本就没有犯意。一个公安人员告诉他说：“啊，你帮我买把枪，你帮我做一件什么违法的事事儿，我给你多少好处？”好，这个人听从你公安机关的意见去买枪了，去买毒品了，买回来之后你立刻把他抓了，说你这是违法犯罪。但是本案当中呢，我们就看这个罪名，他涉及的他们要办的这个案子呢是，呃，危害珍贵濒危野生动物罪。二零二一年就是刑法修正十一之前，他这个罪名叫非法收购、运输、呃出售珍贵濒危野生动物罪。二一年的时候，刑法进行了一个修改，把这个罪名改成了叫危害珍贵濒危野生动物罪了啊。就是现在我们管这个罪名就叫危害珍贵濒危野生动物，呃，动物罪。那这种，呃，犯罪其实是很好侦查的啊，哪还需要用过这样的去吃饭？根本不需要把这样的野生动物做成。菜品之后，你吃到肚子里之后，你才能棒。这个案子啊，你既然而且呢，我看到这个葛秦松开的这个饭店，它上面明确写的就是一个叫“蛇庄”的这么一个特色的一个饭店，而且呢，从菜单上这些都能看到。而且呢，你要办，你到他的后厨，比方说他凌晨啊早上要进相关的菜品货品啊，你守在他的进货通道上，直接就抓获他，呃，查个现行就可以了啊，你没有必要把这个东西呃做成非得吃到肚子里，喝喝着茅台你才能办这个案子，根本。根本不需要。再有呢，就是、哦、这个罪名的本身的目的就在于保护野生动物。但是你为了保护你要保护的野生动物，结果呢，你却先把它吃掉，你再来保护它，这不是呃帮起石头砸自己脚吗？自相矛盾嘛。所以这样的行为根本就不具有任何的合理性。呃，为什么说勉强呢？就是至少他吃蛇啊，他、呃、买蛇，要求对方提供蛇，他吃蛇，好像还跟这个侦查行为还稍微靠两边。
0: 但是法院最终还是认定，就是葛青松构成了犯罪。其实，如果是按照您所说的，是有钓鱼执法的问题，其实葛青松这个犯罪他都不一定会构成，是吗
1: ？实际上，葛青松经营的这个饭店的卖的这个蛇呀，啊，它的品种叫舟山眼镜蛇，也叫中华眼镜蛇，它根本就不是野味，因为它是我看到它是在重庆的一家养殖场买来的。也就是他是人工养着的蛇，他并不是从野外抓回来的蛇。那你说人工养的能说是野味吗？啊，当然他好像也也能靠点边，但是实际上这是混淆了概念了。按照现在的司法解释，呃，已经非常明确了，这样的行为是不构成犯罪的啊。这是我说从这个案子本质上来分析，本身就是一个呃。这个机械司法的案导致判决有罪，虽然现在这个葛青松的刑事案子，呃，那个判决还是有效的，但是有效它不代表它是正确的一个判决。再有就是从我刚才讲的这个办案程序上来讲，呃，程序上它呃确实就是有这个钓鱼执法的问题，但是这个钓鱼执法这个诱或侦查在本案当中呢、呃，不是很突出。公安如果你不点啊这几条蛇去吃，啊，即便是买回来。这个蛇已经买到饭店了，也会放在那儿，但是不会杀掉它。从头到尾啊，彻彻底底的没有任何的正当性。这起案件，我们再回过头来看这个民事案件应不应当呃支付这个仓费啊、呃？那就必须支付这个仓费啊、呃！不能让这些机械司法，呃、然后呢违法乱纪的人还吃了喝了拿了，还逃脱这样的呃法律责任。啊，这是我们任何社会工作都是无法接受这样的一个判决结果的
0: 。你看，公安先是头一天他拿了四条蛇，那么第二天呢，他又去店里消费，那么仍然不付钱，而且第二天还专门点的这个蛇相关的这个。啊，菜哈、啊，比如说什么凉拌蛇皮啊，还有草卤蛇段和眼镜蛇炖土鸡汤哈、啊，这个是菜单上所显示的。那这个算不算也是一种违法的行为？那么从另外一个角度看，呃，你第二天又不去付钱，而且消费了是五千多，其实你这个又算不算是敲诈勒索？这个是不是就吃拿卡要？然后呢，呃，算不算是涉嫌其他的违法犯罪或者是违法行为呢？
1: 呃，他第二天的这个要求吃这个蛇的这个行为啊，就是按照他们机械办案的这个逻辑啊，完全也可以追究这些民警的危害珍贵濒危野生动物的刑事责任。呃，现在就是我们的关于这个野生动物保护这块的要求是吃卖都是同罪的，就是也就是你指使呃这个饭店的经营者杀害之后给你提供，呃，你也是一个呃共同犯罪啊。在不给葛青松这个刑事案件平反的前提下，那就应该法律面前人人平等，把这些指使宰杀蛇的这些人也全部追究这个呃相应的刑事责任啊，这是一方面。另一方面呢，就是借机违规吃喝啊，这个显然是他们公安机关内部，包括我们的纪律处分条例等等。都是相关的违法违纪啊，都是有相关的这个惩处的。我之前看到上海，呃，公安局是成立了调查组，当时没看到后续的处理结论公布出来啊，肯定是对他们进行了处理的啊，至少是这个，他这个实际上呢就是欺骗啊，欺骗这个他假装他是有这个支付意愿，然后呢他吃了之后呢又不给钱，呃，但是呢敲诈勒索的话，他倒是没有威胁他。呃，这种情况下呢，去讲他诈骗啊，这个也很难讲，而且数额也不好讲，而且呢，他有这个部分啊，似乎还有这个侦查行为的掩护。火上的一个处理方式就是：第一，承担民事责任啊，吃的饭啊，那么承担就得给钱啊，承担相应的民事责任，支付餐饮费。另一方面呢，就是呃，打着办案旗号的这样的进行违违纪违法来进行相应的处理处罚、啊，甚至呢，就是。呃，葛新松也可以控告他们这些人的刑事犯罪行为啊！他让宰杀蛇这样的行为啊，这是非法杀害野生动物呀、啊，也是要去承担法律责任的。如果你真的认为这是个保护动物，你还敢吃它吗？这就是机械司法的典型的体现
0: 。如果说民警的执法行为本身就有很多瑕疵，那么法院的驳回起诉判决也着实让人感觉到有些荒唐。一顿饭就花了五千六百八十八元，可谓。官场一席宴，民间半年粮啊！政府千方百计构建的廉洁和公信，公安民警用生命保卫国家人民的形象，不能被个别执法人员的所作所为毁于一旦。好，在这里再一次感谢北京恒都律师事务所、阿里巴巴员工王某文涉嫌猥亵案辩护律师刘章。